0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Laetitia. Bonjour Hélène. Alors tout d'abord, un immense merci de prendre du temps pour répondre à mes questions dans le cadre du podcast On n'a rien à cacher. Laetitia, si tu es notre invitée aujourd'hui, c'est parce que tu as accepté de nous parler de l'événement tragique qui a causé la mort de ta maman il y a déjà quelques années. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé Alors.
0: Euh... Ma maman donc, participait à une réunion de prière, donc toutes les semaines elle se réunissait avec d'autres personnes pour prier Dieu. Elle s'en va de cette réunion à pied, car elle n'avait pas de voiture, et euh, traverse un passage piéton, des voitures la laissent passer, et il y en a une qui est arrivée très rapidement et euh, qui l'a percutée, euh, cette voiture va prendre la fuite. Une, euh, un conducteur était là, vu toute la scène, a pu suivre cette voiture et euh, relever sa plaque. Ma maman va tomber dans le coma directement et euh, ne se réveillera pas car elle décédera le lendemain. Avec l'enquête de police, nous avons appris que cette personne était sous l'emprise de l'alcool et de la drogue.
1: As-tu vu cette personne euh, Alors si oui, dans, dans quel contexte Et
0: qu'as-tu ressenti à son égard Alors non, je n'ai jamais vu cette personne. Déjà du fait qu'elle avait interdiction de prendre contact avec nous, et de mon côté, par protection en fait. Je ne me suis jamais rendue au procès, euh, qui a été reporté X fois pendant 3 ans, car euh, cela me paraissait complètement insurmontable en fait. Donc je suis restée chez moi, par protection. À son égard, j'ai ressenti de la colère, je lui en ai beaucoup voulu car c'était entièrement de sa faute. Il a quand même pris la voiture alors qu'il n'était pas en état de, de conduire. Donc oui, je lui en ai beaucoup voulu. Euh, il y avait aussi une colère contre Dieu, avec cette fameuse question « Pourquoi ?»« Pourquoi il a laissé faire ça ?»« Pourquoi il a permis ça ?» Et euh, surtout, une colère contre moi. En fait, il faut savoir que à ce moment-là, j'étais en conflit avec ma mère, donc les choses n'étaient pas réglées. Je me suis retrouvée du jour au lendemain avec ces conflits et ces non-dits à ne pas pouvoir mettre à plat les choses avec elle et à ne pas pouvoir lui parler une dernière fois et surtout ne pas pouvoir lui demander pardon. Et du coup, ben, la culpabilité est vite arrivée.
1: J'imagine que ce drame a eu un, un réel impact sur ta vie. Peux-tu nous dire quelles ont été les conséquences sur ta santé et sur ta famille j'ai eu
0: un mari très aimant et très patient à ce moment-là, car j'étais rongée par la tristesse et par la peur, et je me suis complètement repliée sur moi-même. Je n'avais plus du tout confiance en moi, je ne sortais plus, je restais à la maison avec mes filles, j'avais beaucoup de mal à tisser des liens à l'extérieur. En fait, j'avais plus envie, tout simplement. J'étais dans mon cocon, j'étais protégée chez moi, et j'avais peur de tout euh, qu'il arrive quelque chose à mon mari, à mes filles, qu'il m'arrive quelque chose et que je laisse mes filles toutes seules. Cette peur, elle était viscérale jusqu'à demander à mon mari d'envoyer des messages tout au long de la journée, en fait, pour me pour me rassurer. Et tout ça, ben, ça m'a empêché de vivre le moment présent euh, avec mes proches. Et, euh, et oui, tout ça a eu un réel impact euh, sur ma vie de famille. Aujourd'hui, tu es maman
1: de deux jolies petites filles. Mais euh, dis-moi, as-tu parfois peur euh, pour leur sécurité, euh, peur qu'elle soit renversée, elle aussi Il y a
0: une peur que, euh, qui est restée longtemps, c'est la peur du coup de téléphone. La peur que, oui, de ce coup de téléphone qui annonce quelque chose de grave. Et euh, des fois, cette peur revient. Mais euh, je me mets en prière, je la redonne tout de suite à Dieu et, et la paix coule et, et remplace cette peur. Tu as donc souffert pendant de
1: nombreuses années hein, suite à ce drame. Euh, mais aujourd'hui, si tu peux en parler sans tabou, c'est parce que tu as été restaurée. Peux-tu nous expliquer comment tu as pu te relever
0: Alors oui, j'étais pas bien pendant quelques années. J'avais trop de peur et trop de choses et il euh, fallait que ça s'arrête. Et la solution pour moi... Personnel a été de, bah, de penser à l'avenir pour une fille. S'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je fais À qui je les donne Et j'ai invité ces personnes à venir à la maison. Et euh, cette personne se tourne vers moi et me dit Mais Laetitia, combien de temps vas-tu encore laisser cette peur gérer ta vie Et elle me demande Mais pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de t'aider Et là, elle me propose de passer un temps de prière avec elle et son mari. Et là, j'ai tout lâché, en fait. J'ai tout déposé. J'ai pu poser des mots sur ce que je ressentais, sur les non-dits. Et de là, de vie vouloie, euh, j'ai pu demander pardon à ma mère à travers Dieu. J'ai pu demander pardon à Dieu aussi, de m'être mise à l'écart de lui. Euh, ça a été un peu plus long, mais j'ai pu aussi, par la suite, me pardonner à moi-même. Et à partir de ce moment-là, une paix est arrivée sur moi. Et le lendemain matin, toute angoisse et toute peur, tout ça avait disparu d'un coup. Et de là, j'ai pu commencer un chemin de reconstruction, qui n'a pas été facile, mais, euh, mais avec Dieu, en fait, euh, on y arrive.
1: Le pardon a été finalement l'une des clés de ta restauration. Peux-tu nous dire quel pardon a été le plus difficile à donner et pourquoi
0: ça a été euh, de me pardonner à moi-même en fait, car je culpabilisais énormément à cause de, du conflit qu'on avait avec ma mère et euh, de ne pas avoir pu lui dire euh, que je l'aimais, de ne pas euh, voilà, de ne pas avoir pu lui demander pardon. Et euh, ben, je me suis dit, ben elle est partie euh, sans avoir ça en fait. Et euh, et oui, du coup, ça a été ce pardon-là qui a été le le plus dur à donner. Aujourd'hui, Laetitia, si tu croisais celui
1: qui a renversé ta maman ce soir-là. Que lui dirais-tu
0: Alors si je venais à rencontrer cette personne, bah, je lui dirais que je lui ai pardonné, il y a déjà bien longtemps. Et que euh, j'espère qu'il s'est pardonné à lui-même aussi. Selon les
1: estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 2550 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en 2020. Alors même si ces chiffres sont en baisse, euh, derrière... Chaque perte humaine, il y a des familles endeuillées. Pour finir, quel message aimerais-tu laisser à ces familles, justement
0: Alors j'aimerais leur dire que oui, c'est des moments très difficiles, c'est violent, mais qu'il ne faut pas laisser la colère, la vengeance ou la peur régner dans nos vies, quoi, car sinon on loupe tous les moments présents, tous les petits bonheurs présents de la vie, on les loupe car on est focus sur nous-mêmes, sur notre colère, sur notre tristesse, et cela, à long terme, mène à la dépression, en fait. Et aussi une chose, il ne faut pas rester tout seul. Ça, c'est une erreur que j'ai faite, de croire que toute seule, j'étais assez forte pour gérer tout ça. Et non, en fait. Il faut s'entourer d'amis, de personnes aimantes, bienveillantes, et surtout se tourner vers Dieu et le laisser faire. Tout lui remettre, la peur, la colère, et le laisser faire. Et, et, et il relève, il guérit, et il nous permet de reprendre une vie pleine de joie et d'amour et de pouvoir profiter des moments présents de, de chaque instant, en fait. Un immense merci Laetitia.
1: Merci pour ce magnifique
0: témoignage. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.